0: So, bei den Hausaufgaben sind jetzt all die Dinge, die dein Kind rein theoretisch ablenken könnten, entfernt. Du und dein Kind, ihr habt wirklich für eine ideale, nein, für eine idealste Lernumgebung gesorgt und trotzdem... Dein Kind bleibt einfach nicht bei der Sache. Dein Kind braucht ewig für die Aufgaben, wo es einfach nicht dranbleiben kann. Und du denkst dir einfach nur, ich kann es ja nicht dazu zwingen. Ich kann seine Gedanken ja nicht steuern. Und wenn es doch einfach nur mal dranbleiben würde, einfach nur mal machen würde, dann wären diese Hausaufgaben einfach gar kein Drama mehr, das sich den ganzen Tag oder den ganzen Abend über hindurchzieht, sondern ja, die wären eben einfach mal erledigt. Ein ganz konkreter Tipp, den du jetzt direkt mal ausprobieren kannst, den gibt es in der heutigen Podcast-Folge. Damit lüften wir sozusagen das Geheimnis einer guten Konzentrationsfähigkeit. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Und ich bin total gespannt, ob es dadurch, durch diese eine Sache, deinem Kind wirklich leichter fällt, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Stress und
1: Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf
0: Hallo und herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich total, denn heute geht es um Konzentration, Teil Nummer 2. Letzte Woche haben wir ja schon drüber geredet, was es so für Ablenkungen gibt, im Inneren und im Äußeren, die ja dein Kind halt einfach davon abhalten können, bei der Sache zu bleiben. Ich wiederhole das nochmal kurz und knackig. Und wenn du dazu mehr Infos willst und vielleicht noch nicht in die letzte Podcast-Folge reingehört hast, dann mach das sehr gerne. Störfaktoren von außen sind oft ganz offensichtlich. Das können Geräusche, Gerüche sein, irgendetwas, das ich sehen kann, was mich ablenkt und das entferne ich dann eben. Wir hatten darüber gesprochen, was es bringen kann, den Schreibtisch umzurücken für eine neue Perspektive. Wir haben darüber gesprochen, was wir machen können, um Geräusche auszublenden, ne? indem wir zum Beispiel für Ruhe sorgen, in etwa durch Kopfhörer von der Baustelle. Wir haben darüber gesprochen, wie wir ablenkende Gegenstände ratzfatz entfernen können, indem wir die in eine. Krimskramskiste packen und aus den Augen und damit aus dem Sinn stellen und uns dann eben voll auf die Aufgaben, die wir gerade machen sollen, konzentrieren können. Und alles, was eben bei uns funktioniert, funktioniert auch bei unseren Kindern ganz gut. Störfaktoren von innen hingegen, die können einerseits ganz banal sein, zum Beispiel Hunger, Durst oder Schlaf. Und was du als Elternteil ganz direkt tun kannst oder ja ganz konkret tun kannst, ist ein Glas Wasser und ein paar Nüsse als Snack an den Arbeitsplatz stellen und eben für ausreichend Schlaf sorgen. Was das Wasserglas angeht, ein kleiner Nachtrag. Einige Mamas haben mir geschrieben, ach ja und das Wasserglas, da habe ich bisher echt noch nicht dran gedacht. Ich habe aber auch einfach große Angst, dass das Wasserglas über die Schulsachen äh, läuft. Und dabei habe ich gelernt, bei manchen Menschen ist das Glas halb leer, bei anderen ist es halb voll und Mamas sehen es vor allem eins, gleich umfallen. Deswegen vielleicht eine Idee, wenn dein Kind Rechtshänder oder Rechtshänderin ist, vielleicht einfach oben links ins Eck stellen am Schreibtisch oder so einen kleinen Servierwagen besorgen, denn da ist es auch immer griffbereit, steht aber eben weit weg von den Arbeitssachen und kann da auf keinen Fall drüber fallen. So, das waren jetzt all die Tipps der letzten Podcast-Folge, schnell zusammengefasst und falls du das alles jetzt ganz strebermäßig perfekt umgesetzt hast und denkst, oh Mann, es klappt aber immer noch nicht, dann habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute mal zuerst. Unsere Konzentrationsspanne, die wird ja mit unserem Alter immer größer. Also ganz automatisch, ohne dass wir da jetzt viel dafür tun, wird die, werden wir Menschen einfach immer besser darin, je erwachsener wir werden. Und wenn wir dann mal erwachsen sind, dann haben wir die Sache mit der Konzentration meistens auch so gut im Griff, dass wir uns, wie in der letzten Folge schon gesagt, in der Regel 90 Minuten am Stück konzentrieren können, wenn wir das auch wirklich möchten. Da wären wir bei der schlechten Nachricht. Auch als erwachsene Menschen ist es so, völlig unabhängig vom Alter oder von der Umgebung, es ist eben eine Entscheidung. Wir müssen uns konzentrieren wollen. Wir müssen uns entscheiden, uns jetzt zu konzentrieren. Und dazu mal ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, Konzentration ist wie das Wasser, das aus einem Gartenschlauch kommt. Also die Idealvorstellung sieht dann ungefähr so aus. Wir haben so einen richtig festen, kräftigen Strahl, der schießt ganz konzentriert auf ein Ziel, zum Beispiel die Tomatensträucher. Und er macht auch genau diese nass. Genau der gleiche Gartenschlauch hat aber auch diese Bewässerungsfunktion oder diese Regenfunktion. Eben, ich bin jetzt keine Gartenschlauchexpertin, aber eben diese Funktion, wo das Wasser aus der Düse nur in kleinen Tropfen kommt und eben hier ein bisschen nass macht, da ein bisschen nass macht... Aber genau, diese Strahlfunktion ist eben konzentrierter. Und wir Menschen haben eben auch beides in uns, die Strahlfunktion und die Regenfunktion. Und wenn wir jetzt diese Strahlfunktion aktivieren wollen, wenn wir also unsere Konzentration, unsere ganze Kraft und Energie auf eine Sache lenken wollen, dann können wir das mit unseren Gedanken erreichen. Und wie im Eingangstext oder im Intro ja auch schon gesagt Du kannst eben die Gedanken deines Kindes nicht steuern. Das darf das Kind am Ende selbst. Und wenn wir ehrlich sind, fällt es ja auch uns Erwachsenen einfach schwer, an manchen Tagen diese Strahlenfunktion zu aktivieren. Wenn wir wirklich einfach keine große Lust auf eine Aufgabe haben, dann fällt uns das eben auch als Erwachsene noch sehr, sehr schwer. Und gerade für Kinder, denen oft die langfristigen Folgen von der Schule noch so weit weg erscheinen und eben gar nicht bewusst sind, die lassen sich eben an allererster Stelle oft mit dem Spaßfaktor in die Arbeit bringen, wenn sie wirklich von sich aus Lust auf etwas haben. Und gerade diese Lust, die kann man eben nicht auf Knopfdruck herzaubern. Oder etwa doch. <lacht> genau da sind wir nämlich beim Thema. Denn je früher wir Strategien lernen, um unsere Konzentration selbst zu steuern, desto besser ist das. Denn das sind halt wirklich Zukunftskompetenzen. Zukunftskompetenzen in Bezug aufs Lernen ist ja die lebenslange Lernbereitschaft und die lebenslange Lernfähigkeit. Und es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang Lust, neue Dinge zu lernen. Und ja, die schreien dann so, ja, ich habe total Lust, mich weiterzuentwickeln. Aber dazu brauchen wir eben auch die lebenslange Lernfähigkeit, also die Fähigkeit, genau zu wissen, wo dieser Knopf ist bei mir selbst, auf den ich jetzt drücken muss, wenn ich mich jetzt konzentrieren möchte, um etwas zu lernen. Wir Erwachsene, wir haben diese Fähigkeit, diesen Knopf, den haben wir meistens entdeckt, ohne dass wir jetzt aber benennen könnten, wo dieser Knopf bei uns selbst ist. Und angenommen, wir könnten jetzt sogar noch anderen Menschen, zum Beispiel unseren Kindern, vermitteln, wo bei uns dieser Knopf ist. Dann hätten wir wirklich nicht nur eine Lernbereitschaft, sondern auch wirklich eine Lernfähigkeit, die wir nicht nur besitzen, sondern eben auch noch an andere weitergeben können. Und genau diesem Geheimnis, wo dieser Knopf sitzt, dem geben wir heute in einem ersten Schritt schon mal ein bisschen auf die Spur. Klassenheld. Jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie. Das Geheimnis einer guten Konzentrationsfähigkeit besteht nämlich darin, dass wir unsere Gedanken steuern können. Jetzt stell dir nochmal diesen Gartenschlauch vor. Stell dir wirklich mal vor, wie du mit diesem Gartenschlauch bei dir im Garten stehst und du hast zunächst diese weite, ähm, diese Düse auf so eine weite Strahloption eingestellt. Also du machst mit so kleinen, vielen Tropfen ganz locker eine große Fläche gleichzeitig nass. Jetzt ist da aber dieser eine Strauch und den willst du jetzt bewässern und zwar volle Pulle. Und du drehst mit deiner Hand die Düse praktisch so, dass ein langer, fester, ja richtig konzentrierter Strahl auf diesen einen Tomatenstrauch rauskommt. Hast es? Also so schwupp. Und jetzt kommt viel Wasser auf einmal in eine Richtung raus. Und genau so können wir unsere Konzentration steuern. Und um dir noch ein zweites Bild zu geben. Es ist ein bisschen so wie, wir haben diesen Schweinehund in uns. Der ne, ist halt ein Schweinehund, der macht ganz viele Sachen, aber nicht die, die wir machen sollen. Und jetzt nehmen wir den an die Leine. Wir nehmen unsere Gedanken an die Leine, zügeln die so richtig und lenken sie in eine ganz bestimmte Richtung. Jetzt hast du zwei Bilder im Kopf, wie das funktionieren kann. Gartenschlauch, wupp, fester Strahl und eben den Schweinehund, den wir so, den wir anleinen und mit dem wir jetzt Gassi gehen und zwar in die Richtung, in die wir wollen. Und um bei dem Bild mit alleine zu bleiben, du kennst auch mit Sicherheit die Redewendung, dass uns etwas fesselt. Ne? Ein Buch, ein Film, ein Spiel. Und wenn das der Fall ist, wenn uns wirklich etwas fesselt, dann ist auch unsere Aufmerksamkeit, die ist richtig gefangen. Und in dem Moment, wo wir von etwas gefesselt sind, da ergibt sich das mit der Aufmerksamkeit auch ganz alleine. Und da sind wir auch automatisch konzentriert. Und da müssen wir gar nichts machen. Da ist praktisch der Gegenstand derjenige, der die Konzentration anzieht. Und wie gesagt, es passiert bei spannenden Büchern, bei fesselnden Filmen, bei Spielen, aber eben beim Lernen, da passiert das auch, ja, immer mal wieder, immer mal wieder, aber ja, eher selten, um ehrlich zu sein. Also eigentlich beim schulischen Lernen, so wie wir es in der Regel kennen, nie. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Binomische Formeln. Oh ja, da erschließt sich mir sofort als heranwachsender Mensch, warum ich das lernen muss. Nicht. Der Zitronensäurezyklus. Oh, wie spannend. Ich will direkt alle gefühlt 12.000 Substrate auswendig lernen, die an diesem Zitronensäurezyklus beteiligt sind. Her damit. Romeo und Julia. Oh ja, ich kann es kaum erwarten, eine Charakterisierung über die Amme zu schreiben. Los geht's. Und Faust. Ist ja schließlich laut Wikipedia das bedeutendste und am häufigsten zitierte Werk der deutschen Literatur. Und das fesselt... Ganz klar, auch noch 2020, alle jungen Leserinnen und Leser, Zitat, »Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Gleit ihr anzutragen?« Kann sich doch jeder Teenager problemlos ja, drauf einlassen und ist total gefesselt und total in Faust hineinversetzt und versteht, dass er in dem Moment Gretchen einfach nur heimbringen will. »Meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?« Was sagt Gretchen? »Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen.« so, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in den Alltag eines Schulkindes, der hat kein Schultrauma bei dir wieder hochgeholt und gleichzeitig vielleicht ein bisschen Verständnis für dein Schulkind geschaffen. Denn wenn wir ehrlich sind, nicht alle Sachen, die die da jeden Tag aufs Neue lernen dürfen, sind super spannend. Naja, also wie gesagt, dass wir von etwas gefesselt sind, dass wir in der Schule lernen, das passiert halt eher selten. Das kennst du bestimmt noch von deiner eigenen Schulzeit. Und es passiert halt immer eben nur dann, wenn ja ein Lerninhalt wirklich richtig spannend dargestellt wird. Oder wenn von dem Kind aus wirklich so ein echtes Interesse, also eine intrinsische Motivation, ein echtes Interesse ausgeht, dass wir diese eine Sache lernen wollen. und dann kommt auch in der Schule die Konzentration vom Gegenstand aus und wir müssen uns um die Umgebung, um ablenkende Geräusche oder Dinge überhaupt keine Gedanken machen und wir müssen auch unsere Gedanken nicht steuern. Aber in all den anderen Fällen, die halt leider die Mehrheit darstellen, da dürfen wir unsere Gedanken an die Leine nehmen und unsere Konzentration so zügeln und lenken, wie wir es bei einem Hund, bei einem Schweinehund an der Leine machen oder eben bei diesem Gartenschlauch. Und dieser eine Tipp, wie wir unsere Aufmerksamkeit eben ganz bewusst auf einen Gegenstand lenken können, der kommt aus der Verhaltenstherapie und ist so einfach und aber auch so wirkungsvoll, wie er eben ist. Statt zu denken, ich soll oder ich muss, denken wir, ich will oder ich mache. Also während dein Kind wahrscheinlich sonst am Tisch sitzt und über seine Aufgaben schwellt, denkt es mit Sicherheit ja so, ich muss die Aufgaben machen oder ich soll den Quatsch hier machen. Und vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Immer wenn wir so an etwas herangehen, dann funktioniert das nicht besonders gut. Vielleicht auch so, wenn du jetzt, ähm, ja, wenn du weißt, die Steuer, du musst deine Steuererklärung dann und dann abgeben und du denkst dann irgendwie Wochen vorher, oh ja, ich weiß, das Wetter ist gerade schön am Wochenende, aber ich muss noch meine Steuer machen. Na, kennst du wahrscheinlich von dir selbst. Und wir können unser Gehirn eben super gut austricksen, indem wir statt ich soll oder ich muss, ich will oder ich mache denken. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wir denken einfach, ich will jetzt diese Aufgabe lösen. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie die erste binomische Formel geht. Ich will jetzt diese Übung machen. Und wenn man dann erstmal dabei ist, ich mache jetzt diese Aufgabe, ich lese jetzt diesen Text, ich finde nicht, ich suche, ich finde die Informationen, die ich brauche, um diese Aufgabe zu lösen. Ich nehme jetzt den Stift in die Hand und ich fange jetzt einfach mal an und schreibe da einfach mal irgendwas hin. Wenn es später nicht richtig, nicht gut ist oder mir nicht gefällt, kann ich es immer noch ändern, aber ich fange jetzt einfach mal an. Und genau diese Gedanken, die nennt man Selbstinstruktion. Also man gibt sich selbst Instruktionen, also Befehle. Und das funktioniert leise, wenn ich mir das nur in Gedanken denke, aber gerade bei Anfängern, also bei Kindern, funktioniert das super gut, wenn man es einfach mal laut ausspricht. Ich fange jetzt einfach an. Und diese Befehle, die führen eben dazu, dass wir unsere Gedanken immer wieder auf die aktuelle Aufgabe lenken. Also die, das, was gerade vor uns liegt, diese Aufgabe, die mache ich jetzt. Ich mache jetzt einfach diese Aufgabe. Und mit diesen Gedankenbefehlen, da lenken wir eben auch unsere Aufmerksamkeit auf diese eine Sache und damit steuern wir halt auch unsere Konzentration. Diese, diese Sätze sind praktisch die Leine. Und je besser wir das mit der Konzentration schon im Griff haben, sprich je älter wir sind und je erfahrener wir sind, desto weniger Befehle brauchen wir. Und wahrscheinlich kennst du auch das aus eigener Erfahrung. Denn wir Erwachsene benutzen genau dieses Prinzip aus der Verhaltenstherapie irgendwann ganz automatisch. Und die meisten Erwachsenen haben sich das auch noch nie bewusst gemacht. Denn denk mal drüber nach, denk wirklich mal an deinen Alltag, wie oft du dir selbst Befehle gibst. Klassenheld.
1: Was würdest du tun?
0: Ich stehe jetzt auf. Auch wenn ich nicht will, aber ich stehe jetzt auf. Das denken wir morgens, wenn der Wecker klingelt. Und oh, beantworte jetzt halt diese E-Mail. Ich beantworte jetzt diese E-Mail, auch wenn mir der Kunde XY wirklich mit seinen Fragen langsam ein bisschen Dinge an Geduldsfaden zieht. Oder so, ich gehe jetzt los, schnapp mir die Kinder, damit wir noch rechtzeitig zum Besuch bei der Oma kommen. Vielleicht kennst du so ein paar Sätze und dir fallen jetzt auch auf Anhieb zwei, drei ein, die du eben jeden Tag aufs Neue benutzt, um dich selbst, ja, um dich selbst an die Leine zu nehmen und deinen Schweinehund in den Griff zu kriegen. Und wir Erwachsene, wir besitzen diese Fähigkeit in der Regel ganz selbstverständlich und wir haben auch schon viele, viele Jahre Erfahrung damit gesammelt und machen das deswegen auch so unbewusst. Aber genau diese Übung, diese vielen Jahre, viele Jahre an Erfahrung, die fehlt eben Kindern. Und deswegen können die dieses Prinzip jetzt noch nicht. Aber hey, <lacht> sie können es lernen. Und genau damit haben wir auch das Geheimnis der Konzentrationsfähigkeit gelüftet. Und das sind keine Tabletten, das sind keine Medikamente, das ist auch nicht die Umgebung, das sind alles Dinge, Dinge von außen, die dazu beitragen können, dass. Irgendwas in uns, ja, dass es uns irgendwie leichter fällt, uns zu konzentrieren. Aber am Ende können wir all die Dinge von außen tun, wenn von innen nicht die Entscheidung kommt zu sagen, ja, ich mache jetzt diese eine Aufgabe, dann können wir, wie gesagt, drumherum das Konzentrationsschlaraffenland erbaut haben, dann funktioniert das nicht. Die Entscheidung, die muss einfach von innen kommen und anders funktioniert es nicht. Und mit diesen Selbstinstruktionen, mit diesen Befehlen, habe ich dir jetzt praktisch Strategien an die Hand gegeben, die du an dein Kind weitergeben kannst, wie diese Innere, wie dieses innere Befehlen funktioniert und wie dein Kind es schaffen kann, seinen inneren Schweinehund an die Leine zu nehmen. Denn der innere Schweinehund, der, der, hört, der hört eben nur auf, ich mache oder ich will. Der hört nicht auf, ich muss oder ich soll. Genauso wie der echte Hund nicht auf, setz dich hin hört. Der hört auf Platz oder auf Sitz. Weißt du, was ich meine? Wenn wir keine Lust auf eine Aufgabe haben, aber sie eigentlich trotzdem machen wollen, weil wir halt wissen, wir müssen oder sie ist irgendwie wichtig für uns, dann geben wir uns Anweisungen. Und das hilft uns, diese Anweisungen, die helfen uns, unsere Gedanken an die Leine zu nehmen und ganz bewusst zu lenken. Denn kurzfristig macht uns das vielleicht wenig Lust und wenig Freude, aber langfristig erreichen wir dadurch Ziele, die uns mit viel größerer Glückseligkeit beschenken und die uns das Ergebnis, wenn wir das dann vor uns liegen haben, das erfüllt uns mit Stolz und mit Glücksgefühlen, die wir immer wieder haben möchten. Und je öfter wir diese Gefühle erleben und zurückblicken können, dass ja dass wir das selbst erschaffen haben, weil wir das geleistet haben, weil wir es geschafft haben, unsere Gedanken zu zügeln und uns voll auf die eine Sache zu konzentrieren, dann werden wir davon, von diesen Glücksgefühlen, die wir beim Erfolgserlebnis haben, werden wir immer mehr haben wollen. Und dein Kind kann ganz bewusst seine Gedanken lenken, seine Gedanken in die Richtung zügeln, hat seine Aufmerksamkeit, seine Konzentration im Griff. Und ich wünsche dass dir und deinem Kind, so, so sehr, dass dieses Bild mit der Leine deinem Kind hilft, sich selbst Befehle zu geben. Und ich weiß, das ist jetzt kein so ein einfacher Trick wie, wir räumen einfach alles, was rumsteht in eine Kiste und du kannst es direkt machen und hast direkt den Effekt, sondern da darfst du wirklich einfach ins Vertrauen in dein Kind gehen, dass es eben genau diese Fähigkeit in sich hat und dass es diese Fähigkeit bereits immer dann wenn der Gegenstand das Interesse lenkt, also bei einem Legoturm, den es unbedingt bauen möchte oder wenn irgendwie, wenn es ein Interesse hat, keine Ahnung, für Dinos oder für Pferde und es gibt dann ein Dino- oder Pferdebuch und es hat dann alles in sich, um genau dieses Dino- und Pferdebuch zu verschlingen und alle Informationen aufzusaugen, dann kommt die Konzentration und die Aufmerksamkeit von dem Gegenstand aus. Und wenn dein Kind jetzt in der Schule ist, dann ist es eben vor der Herausforderung, ja, seine Aufmerksamkeit und Konzentration nicht vom Gegenstand aus lenken zu können, sondern auf den Gegenstand hinzulenken. Und das ist eine Fähigkeit, die fällt nicht vom Himmel, die dürfen wir langsam aber sicher erlernen. Und du kannst dein Kind eben dabei unterstützen, diese Fähigkeiten ja bewusst zu erlernen, dass es eben ganz bewusst Strategien kennt, wie es seine Aufmerksamkeit lenken kann und seine Konzentration steuern kann. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall super viel Freude und Erfolg. Und ich bin gespannt, wie das Ausprobieren mit deinem Kind klappt. Und wenn du magst, kannst du sehr gerne deine Erfahrungen mit mir teilen, einfach über Instagram oder per Mail an lisa.klassenheld.com. Und falls du bei diesem Prozess gerne Begleitung hättest, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Gemeinsam finden wir dann Strategien, wie du und dein Kind ganz entspannt durch eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit gehen können. Sei es bei dem Thema Konzentration oder Motivation, egal wo bei dir und deinem Kind vielleicht jetzt noch so ein bisschen der Schulschuh drückt. Ich bin mir sicher, gemeinsam finden wir da eine Lösung und arbeiten mit Strategien aus dem Lerncoaching, aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem, arbeiten wir immer so, dass wir Resultate direkt in der Schule spürbar machen. Das heißt, dein Kind erlebt direkt Erfolgserlebnisse in der Schule und die motivieren wiederum zum Weitermachen und stärken das Selbstvertrauen deines Kindes. Also melde dich dazu sehr, sehr gerne. Jeden Donnerstag gibt es kostenlose Telefongespräche mit mir, die dauern zwar nur 15 Minuten, aber bringen oft schon so ein bisschen... Licht ins Dunkle, wenn da gerade ein dunkler Fleck ist. Und wenn du dann möchtest, können wir beide gemeinsam überlegen, wie wir weiter gemeinsam arbeiten können. Aber dieser Anruf ist erstmal völlig unverbindlich, völlig kostenfrei und du kannst dir einfach jetzt ein Zeitfenster sichern, indem du bei mir in meinem Instagram-Profil einfach dem Link in der Biografie folgst und dann bei 15 Minuten Telefongespräch sichern, dir deinen Termin-Slot sicherst. Und in diesem Sinne... Wünsche ich dir jetzt eine ganz wundervolle Woche, ganz viel Energie und Erfolg, Spaß und Freude bei allem, was du angehst. Ich High Five für dich und sage bis nächsten Montag. Ich freue mich schon auf dich. Mach dein Kind zum Klassenheld.
1: Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld.